0: Sí, Leni, sí, no, he tenido muchas veces que pongas a dónde puedo ver los videos, porque a mí con la te te tecnología se me complica un poco, y me parece que hasta ahora te has venido olvidando. Lo ¿Te acordás esta vez, porfa? Ay, sí, o se ha hablado en el canal de YouTube. Poneme, pero poneme el canal, o okay. sea, un link, algo, porque yo no lo encuentro. Está bien, te voy a mandar el link cuando terminemos, está bien. Gracias. Siempre, hermosa, siempre. Bueno, entonces vamos a, a continuar con la segunda parte de nuestra prédica del proceso del desierto. Hasta ahora yo creo que estamos claros con lo que ya yo he dicho. Yo quiero que ustedes anoten y aprendamos hoy de todo lo que yo he dicho, porque es experiencia vivida. Y, me, y yo oraba ahorita y le decía a Dios, no a me tocará hacer la moisa que llevará a este pueblo hacia la tierra prometida. Yo, Señor, ayúdame, padre, darla, que sea tú. Dios la gloria es de Dios, y realmente nosotros eh, alcancemos las promesas, alcancemos la, la tierra, prometida, esa tierra de bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, continuando ahora, eh, ya yo hice el resumen acerca de la actitud que debemos tener en, en, en el desierto, acerca de cómo fue el pueblo de Israel y cómo fue Jesús en el pueblo de Israel, eh, en el tentado en el desierto. Otra cosa también que pudimos ver del pueblo de Israel, cuando estaba en el proceso del desierto, que la actitud carnal que nosotros tenemos, que nos sale eh, el mal cuando estamos en procesos, fue que también tenía tibieza. Muchas veces en el desierto nosotros nos alejamos de Dios, empezamos a faltar a la iglesia, nos ponemos frío con la oración porque veo que Dios no nos habla, veo que no, la palabra de Dios no, no encuentro cosas. Entonces como que eso pasa un tiempo de tibieza también en el proceso del desierto tenemos que tener cuidado con eso, porque el no puede tentarnos y podemos caer en tentaciones también, porque podemos caer en esa frialdad. Entonces el pueblo de Israel tuvo rebeldía, desobediencia, falta de fe, eh, idolatría, porque se fue a creer en otras cosas que, que Dios no le había mandado, eran idólatras, pero era porque tenían su mentalidad de esclavo todavía, no habían sido transformados. Eh, otra cosa también tiene el pueblo de Israel, las quejas, las murmuraciones, que son nosotros mismos, también cuando tenemos esa mentalidad egipcia, lo hacemos inconscientemente, empezamos a hablar de fulano de fulana sin darnos cuenta. Pero esas son cosas que tenemos que cambiar, que debemos cambiarlas para nosotros salir rápido del desierto y, y ir hacia la tierra que Dios nos prometió. La actitud de Jesús en el desierto, Jesús fue tentado 40 días, Jesús fue firme en lo que él creía en Dios, Jesús siempre mantuvo su fe, Jesús declaró la palabra de Dios en todo tiempo, se mantuvo santo, se mantuvo apartado eh, en su proceso del desierto. Y eso lo ayudó a que esos 40 días fueran rápido lo de él. Lo que el pueblo de Israel le tomó años, a Jesús le tomó 40 días. Y Jesús es nuestro modelo a seguir. Es como, nosotros tenemos que aprender que en este proceso, y vuelvo y lo repito, sacar los frutos del Espíritu Santo. El amor, la paciencia, la masedumbre especialmente la fe de creerle a Dios porque cuando estamos en prueba, no, te, per, es lo más fácil que perdemos, es la fe. Yo no sé por qué todo nos no, no pasa eso, que cuando estamos en un momento difícil, lo primero que señalamos a Dios es ah, porque Dios ya no me ama, Dios no me escucha, Dios es esto, Dios lo otro. ya ¿Para qué voy a seguir en la iglesia? Mira, tanto tiempo mandando currículum y nada de nada. O sea, tenemos actitud todavía como tan carnales. No, creamos, aunque las circunstancias sean contrarias. Entonces, en el tiempo del desierto, el fluir del Espíritu Santo es mayor de lo que no Entonces tenemos que buscar eso. Que no nos salga lo, o sea, el Señor quebrante a Egipto de nosotros y saque eh, eh, a Jesús en nosotros, el Espíritu Santo. Bueno, pues, entonces ya ahora para... Eh, mi vida,
1: eh, como te preguntaba anteriormente... Ah, sí,
0: ya pregunta Sobre
1: el, el aspecto de la pareja. Decir, ah,
0: bueno, sí, si la parte de la pareja... cómo
1: procesado en la parte de la pareja, la de, de la pareja sí. para que entiendan... En, Mire, eh, eh, en,
0: la, en la soltería el señor en el señor, la soltería nos prueba también ¿por qué? porque yo fui procesada en dos cosas eh, al mismo tiempo Fui eh, eh, procesada en mi economía mi desierto, mi desierto fue mi economía y al mismo tiempo mi soltería porque yo decía, wow, si yo tuviera un esposo yo tal vez lo estuviera padeciendo esto o aquello, pero Dios fue mi esposo en ese tiempo Dios a mí me proveyó y muchas veces nosotros somos como sentimos esa necesidad de pareja en el proceso del desierto, yo, wow, si tuviera pero no, sí. no podemos vivir en ese lamento, sino de nosotros ser completos en Dios.
1: Pero eh, me refiero a, mi vida, a que tú compartas con, con nuestros hermanos creo de cuál fue el proceso que Dios te entró para que hoy estuviéramos juntos a decir a qué tú tu, tuviste que renunciar. Porque es decir, eh, mi esposa hace 10 años, ella se iba a casar, ella tenía una pareja y se iba a casar. ¿Y qué fue que pasó con eso que estoy yo ahora?
0: Ah, bueno, mira, sí, porque en el cuando uno va a ser procesado, el Señor nos habla. Algo que yo quería hacer era servirle a Dios. Y para yo servirle a Dios, yo tenía una relación en la cual yo me iba a casar y él no era cristiano. Yo me convertí dentro de la relación. Pero, ¿qué sucede? Que yo me puse a orar y a ayunar para que Dios a mí me revelara, para que mi esposo, él, mi, bueno, mi ex no a casar conmigo y yo pudiera servirle a él y muchas veces nosotros esperando la respuesta de Dios buena, el Señor me dice a mí que no, que no es la voluntad de él y ahí que un proceso también de rebeldía con Dios, de por qué no quería dejarlo porque era una relación de tres años era un hombre bueno, un hombre que estábamos bien y me lo iba a dejar porque Dios sabía que no era el hombre que tenía para mí, eso fue un proceso muy duro, porque no entendía en ese momento no entendía, y fui obediente me costó, me costó porque ser, obede obede obedecerle a Dios en ese proceso eh, tuve que enfrentar a la familia de la familia mía, me dijeron hasta loca, porque Dios no habla, Dios no hace esto, porque, porque tú, ¿por qué Dios te, te tiene que hablar si tú eres una nueva creyente? Y ahí a la, la iglesia te grabaron la cabeza, fueron muchas situaciones, en cual yo renuncié y dije no, si Dios me está diciendo a mí esto es por algo, y yo, yo lo amaba, yo quería, tener, quería casarme en verdad, pero había una fuerza mayor en mi corazón que me decía a mí que no, y el Espíritu Santo, entonces decía, no, yo voy a hacer la voluntad de Dios, y si algo que Dios habla, eh, hay que hacerlo, fue un proceso de un año muy doloroso, el cual le pedí tiempo a Dios, te cuidado con pedirle tiempo a Dios, porque el tiempo de Dios es prolongado, le pedí un tiempo a Dios para, para yo sanar, curarme y todo, y ese tipo me tomó 10 años, 10 años esperando en el Señor, Señor, matar a un esposo, Señor, hasta que llegó, y fui tentada, de mil formas hubo muchos candidatos que conocía por redes sociales en persona que me enamoraban pero eran algunos carnales muchos lobos disfrazados yo voy a por muchas situaciones pero en todo eso yo me mantuve creyéndole a Dios creyendo que Dios tenía un buen esposo para mí eh, librando tentaciones porque fui tentada de muy difícil cuando tuve una situación económica fuerte y encuentro a un hombre que te dice a ti yo te voy a poner una tienda en Agoramor te voy a dar un millón de pesos tú dices yo, yo puedo volver y el, Señor, y, el, y el Espíritu Santo me lo dijo así me automático, no yo, Dios mío, pero es una oportunidad de mi vida no atienden a amor y yo le dije que no a ese muchacho y le dije que no puedo tener relación con él tampoco, porque yo soy cristiana yo creo en Dios y Dios a mí me dijo que no, cómo que Dios te dijo a ti que no, yo sí Ajá, dime ya, lo que pasa es que son conexiones espirituales que muy, los carnales no entienden. Es otra dimensión Que solamente los que estamos en Cristo Jesús sabemos cuando Dios habla. Y nada, yo eh, hasta eso he tenido que renunciar para que ustedes vean que me he tentado de mil formas. De mil formas. Pero el maligno buscando la manera de hacerme caer, la manera de sacarme del camino de Dios. Porque uno tiene que pensar así. El, el maligno no quiere verte alcanzar la promesa. No te quiere ver en tu tierra prometida.
1: No te, queré, vale feliz. no te querés feliz. No te
0: quiere ver feliz. Y está buscando lo más mínimo tuyo para estar lanzándote El malino estudia muy bien. Todo lo que tú declaras, todo lo que tú dices, tu personalidad la sabe todo. Y lo anota todo. Ah, pero mira, si a él le gusta eso, vamos a tentarla por ahí. Oh, o no. Él está pendiente. pero eso uno tiene que tener siempre clara la palabra de Dios y uno saber quién uno es en Cristo Jesús y a quién uno le cree. Por eso yo le, le creo a, a lo que venga, no. Uno tiene que ser violado. Entonces, ya para cerrar esta parte, si tienen alguna pregunta o duda, ya para resumir el, eh, el proceso, entonces vamos a hablar de lo lindo, ya, de, ya cuando hemos pasado el proceso de la, de la, del desierto y hemos vencido las tentaciones, hemos alcanzado las promesas, estamos llegando a la tierra prometida. ¿Qué es esa tierra prometida? Estas son esas bendiciones que nosotros le pedimos al Señor, el cual la disfrutamos. Hoy en día puedo dar gloria a Dios de que hace un año conocí a mi esposo. No va sumamente bien, que tenemos dificultades como toda, como toda pareja. Peleamos, cosas porque ya al ratico son momentáneos. Eh, de, de... ¿Quién pelea?
1: Yo, yo no peleo.
0: Bueno, Tú, yo peleo. Yo peleo <risa> <risa> porque soy yo la que limpia cada uno cosas. Entonces a veces me molesta. Mira, eso no va ahí ir. Yo, yo puse esto aquí. Yo acabo de a lavar esto.
1: Y yo como buen esposo, obedezco.
0: Exactamente, lo obedece Entonces son cosas que, o sea, que muchas veces nos traen a las mujeres. <risa> eh, tenemos nuestros días. Y él se porta bien. Entonces, yo soy muy bendecida con él, porque él es un hombre que realmente ama a Dios. Hay una que no quiero orar, orar por los dos. Estamos ahí eh, al pie del cañón, como ese orando. Hay muchas situaciones, pero más que vencedor en Cristo Jesús. Y, y, podemos, y podemos ver ahora como el tiempo de la tierra prometida, que lo estoy viviendo, que muchas veces pensé que no iba a llegar, que muchas veces pensé que que no le iba a alcanzar, conseguir un buen trabajo, que gane sumamente bien, conseguir un hombre maravilloso, vivir en un apartamento cómodo. O sea, todas las cosas llegan en la vida de uno, todo llega. Pero hay una advertencia de la, de la tierra prometida, que no nos podemos olvidar de lo que Dios nos ha dado para no volver atrás. Entonces, dice en Deuteronomio 8, de la advertencia de la tierra prometida, que dice? dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Muchas veces, eh, cuando, estamos, cuando todo marcha bien, cuando todo está bien en nuestras vidas, tendemos a olvidar a Dios. O, tendemos, o, o, o bajamos la guardia, dejamos de orar, Yo oro mañana, o oramos el difícil, pero pues como todo está bien, todo está bien. Entonces tenemos que tener esa una de las advertencias, de cuidar de no olvidarnos de Dios. Otro es que no se, orgull, se, no se enorgullezca nuestro corazón. Eso está en Deuteronomio 8.14. Porque muchas veces cuando estamos bien, nos atrapa el orgullo y la soberbia. Y de eso tenemos que cuidarnos. Porque ah no yo ahora estoy casada, yo ahora conseguí mi esposo yo ahora tengo un trabajo que estoy ganando sumamente bien. Esa actitud, Dios la mira de lejos y yo he aprendido a tener actitud con nada. ¿Por qué? Porque yo no quiero que Dios a mí me mire de lejos. Yo quiero estar donde Él me vea. Que él diga, esa es mi sierva fiel, esa es mi hija, esa es la que yo tengo que llevar a las naciones. Yo quiero que Dios piense así de mí. Yo quiero que Dios me use así a ¿Me ¿Entiendes? Pero para eso yo tengo que tener un corazón humilde y un corazón sensible a él, sensible la palabra a él. Entonces, en el Deuteronomio 8.17 dice, y, y digas en tu corazón que mi poder y mi fuerza son con mis manos y te he traído riqueza. Muchas veces pensamos que la riqueza eh, la hacemos nosotros, pero Dios es quien nos da el poder para hacer las riquezas aquí en la tierra. Deuteronomio también, 8.18, es muy buen libro de Deuteronomio. Él dice que acuérdate, Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, para que al fin confirme el pacto que Él te juró con tus padres. Dios nos da las habilidades para nosotros alcanzar lo que nosotros queremos en nuestras vidas. Dios nos dota cada uno de dones y talentos para nosotros eh, sobrevivir aquí en la tierra. Mientras estamos aquí en la tierra, lo que tú sabes hacer es solo que te va a dejar dinero a ti. Estapa tu don, usa tu don, porque es un talento que Dios te ha dado. y Podemos multiplicarlo. Entonces ya sabemos que es de las advertencias de la tierra prometida cuando llegamos ya en ese proceso no podemos olvidar de Dios, no se puede enorgullecer nuestro corazón y acordarnos que fue Dios que nos ha dado las cosas. Dios a mí me ha dado a mi esposo, Dios me ha dado a mi empleo, yo lo reconozco y a él le sirvo y le seguiré sirviendo. Esa es nuestra actitud que debemos tener alguna pregunta, duda hasta ahora ¿Algún comentario. algún comentario si alguno está pasando por su proceso vamos a estar orando para eso para que para que Dios siga eh, dándole la fortaleza y apunten eso que yo estoy diciendo entonces repitiéndole el versículo el cual le, le leí al principio que es de, eh, el 8.2 que dice que el propósito del desierto tiene tres cosas para afligirte para probarte y para saber qué hay en tu corazón. Para saber qué hay en tu corazón. Esa palabra es la que nosotros tenemos que recordarlo cuando estamos procesados. ¿Qué hay en mi corazón en cuanto a Dios? Que, que, jo, cuando leemos la historia de Jo, que él también fue probado. El maligno se la cogió con él y Dios le dio el permiso. Que lo fuera atentado tentado. Jo. jo. en todo momento, se mantuvo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Serle fiel a Dios en un tiempo difícil de difícil. Entonces, en eso Y te acordarás de, de, Y te acordarás de todo el camino Donde te has traído Jehová tu Dios Por 40 años en el desierto Para afligirte, para probarte Para saber que había en tu corazón Y para saber si habías guardado los mandamientos y En el desierto Dios va a probar nuestros manda, Los mandamientos con nosotros ¿Te
1: Permiso mi vida, a ver que tiene una pregunta O dos preguntas Ok Dice, te llega un momento de desesperación como que Carly trae la toalla.
0: Sí, te llegaba un momento de desesperación de muchas veces, ay, fueron muchas veces que yo le decía a Julia, mi líder de allá de la iglesia cristiana, yo no puedo cometer ministerio, yo no puedo seguir sirviéndole a Dios, ya yo me voy a descarriar, yo me voy para el mundo, ahí el melino no jode, yo todo el mundo estaba bien con mi mentalidad egipcia, y muchas veces decidí, y justamente cuando yo tenía esos pensamientos y de salirme de la iglesia, ahí era que más el Espíritu Santo más me hablaba, las prédicas de la iglesia eran para mí. Me fajaba de agrito y le pedía perdón a Dios y al Espíritu Santo porque dice a Dios: mío, No vuelvo a pecar contra ti, a decirle que me voy a salir, para que el mal no me, me devore. Yo salí, y me alegro de ser su carne fresca, acaban conmigo. Y, él, no, no. y dije: No, no, yo no me despego ya de Cristo. Pero claro, dice la palabra: Que el mire que te firme, el, mire que no caiga. Yo le pido al Señor que me ayude. Estoy tratando de serle fiel hasta el fin de mis días, hasta que él venga como él pueda. Bueno, yo sé que él puede, como yo pueda sobrellevar, pero trataré, hago el intento de mantenerme firme en él. Y en los momentos de desesperación, en momentos de tristeza, nosotros agarrarnos la palabra de Dios, que es el nuestro manual de vida, es lo que tenemos aquí en la tierra para nosotros sustentarnos. Y el Espíritu Santo, háganse amiga del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan real, es una persona que te habla, que está dentro de ti, que es muy real, y Él te va a ayudar en el proceso del desierto, porque Él es mucho más, tu, tu carnalidad está mucho más sensible, tu espíritu también está más sensible eh, en, el, en los procesos de prueba, y tú puedes escuchar mejor la voz de Dios, por eso háganse amiga, full, 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 Espíritu Santo, envuélveme, háblame, guíame, porque es el mismo Dios que tenemos dentro, entonces eso lo tenemos que hacer, vamos a ver? ¿Dicen aquí?
1: que tiene otra pregunta.
0: Aconsejar tener un mentor, una ayuda espiritual que ore por ti, que te desahogue con ella en el momentos más duros del desierto, Amén. Amén. Eso es cierto. Uno siempre tiene ese amigo que va a ser como ese soporte en el desierto.
1: Eh, me voy a dar un paréntesis ahí. Eh, quiero eh, responder a Belkis eh, algo que, que yo creo que es algo fundamental de decir. Una de las cosas que el Señor nos permite, porque el desierto significa soledad, muchas veces Dios nos quita el entorno no es porque sean malas personas, porque muchas veces creemos, Dios te uh -huh. quito porque es malo, no, no, no es porque sean malas personas, lo que pasa es que muchas veces Dios quiere hablar con nosotros, Dios quiere tener intimidad con nosotros, entonces tiene que quitar esas personas para nosotros tener un momento de, de soledad. Lo que tú dices es verdad y es necesario, nosotros necesitamos un mentor una uh -huh. ayuda espiritual, pero ¿qué sucede? Lo que Dios quiere forjar en nosotros, en el desierto, es que que nosotros aprendamos a depender de él, absolutamente de él. Y muchas veces, cuando nosotros estamos en proceso, en vez de pensar que sea Dios el primero en que nos ayude, entonces nos enfocamos en el pastor. Y, También. ¿cómo le digo? ellos, Los pastores y los hermanos, eh, ellos sí, están para eso. Pero Dios quiere que en nuestra relación no haya un tercero. Es decir, que yo cuando esté pasando mi desierto, mi proceso, en vez de llamar al pastor, pastor, ore por mí, sino que yo vaya al altar, yo vaya en oración a mm -hmm. con el Padre. Y si yo siento que solo no puedo, entonces busco refuerzo. ¿Me están entendiendo? Busco refuerzo, mi pastor, una persona, que le digo, pastor, estoy pasando, estoy orando, siento que es muy fuerte la batalla, no puedo solo. Porque entonces hay personas que dependen espiritualmente de otro y entonces no crecen espiritualmente. Y depende de la oración de otro. Yo no sé si usted la ha pasado. Pero comparto esta experiencia. De que hay personas que viven de la unción de otro. Viven a costa de otro. Porque ellos siempre piden la oración. Pero ellos no oran. Ellos siempre piden eh, ayuno. Pero ellos no oran por sí mismos. Entonces eh, Dios quiere. Sobre todo las cosas. El desierto es. No es para que tú dependas de Moisés. No es para que tú dependas de Aarón. Sino para que tú dependas del Señor. Amén. Cuando tú veas algo. Eh, que tú no entiendas, tú vayas directamente al Padre, diga Señor, aquí estoy, te necesito, ayúdame, Padre amado. Y si Dios, porque Dios usa a quien quiera, es decir, Dios en su multiforme, Dios habla de diferentes maneras, muchas veces habla directamente, otra vez usa a una persona. Pero si, si tú te sientes así, porque uno como humano, uno quiere tener ese, ese apoyo físico, si tú dices, señor amado, yo, yo creo que tú me hablas padre, pero yo creo que tú uses alguien porque necesito ser ese toque físico. Porque qué bien se siente cuando una persona te viene acá y ora por ti y, y te escucha, tú sientes ese toque. Porque el toque humano es fundamental, eso es como tan cálido. Uh -huh. Entonces dice señor amado, sí, yo creo que tú me hables, claro que sí. Pero yo creo que tú uses una persona, o mi pastora, a alguien para que, es decir, porque yo, yo, yo ahora siento que te necesito a ti, pero necesito verte manifestado uh -huh. en, en un hermano, en un líder, para que me dé esas palabras, porque es así, eh, muchas veces a los solteros le dicen, sí, eh, me siento solo, ¿No? y te dicen, Dios está contigo, y porque no es, no es tú, tú tienes una soledad, pero no es de Dios, sino de que, de un compañero que esté contigo, de una persona que tú puedas hablar, que tú puedas conversar, que tú, que tú sientas que estás ahí. Entonces, por eso quise darle esta aclaración, porque hay momentos que sí, uno tiene que buscar un mentor, cuando uno entiende que solo no puede, uh -huh, uh -huh. cuando tú hablas al Señor y tú sientes que las la, la cosas están cerradas, entonces tú buscas esa, esa ayuda, pero que no sea la primera opción, sino que Dios sea, siempre sea tu primera opción, y que entonces si no ves esa manifestación que Él te sientes confundido, entonces tú buscas un pastor, una persona espiritual que Dios use, que tenga una buena relación que te pueda ayudar y te pueda edificar.
0: Amén. Muchas gracias, mi amado. Excelente. Sí, porque en el desierto lo que Dios quiere es que dependamos totalmente de él, como le expliqué al principio. Totalmente de él. A veces, muchas veces uno tiene mentores, pero a veces Dios lo quita también. Solo, tú y Dios, nada más. Sí, Dios quita
1: Siente
0: a Puede ser que te deje una sola persona para que tú tengas como algo. Pero no es que a mí Dios me quita absolutamente todo. O Solamente que me quedó una sola persona. Yo, Dios mío, increíble Tu gloria. Pero así es. Vamos a ver otra pregunta que nos hacían por aquí. Vamos a ver. Virginia dice, yo no sé cómo hacer para tener fe. Siento que Dios sobre mí puede tener la voluntad de que yo sea soltera. Y por eso me tiene. Me cuesta declarar, orar, pedir. Porque no creo eso que pasa No tengo fe. Ay, yo también. Mira, eh, me identifico contigo, Virginia, porque yo pasé por eso mismo, muy fuerte. Yo perdí la fe también, no te voy a decir, soy sincera, yo perdí la fe. Yo, hubo, un, hubo un día que tenía una depresión, porque caí en depresión también en el proceso del desierto. Y recuerdo yo que yo decía: Ya, yo me voy a casar, porque mire, han, pasado, han pasado como cinco años y sigo siendo soltera, no consigo trabajo, estaba también con problemas de acné en la cara. O sea, todos los palitos juntos, como decimos, ¿que, no que le caen los palitos. Me cayeron todos los palitos juntos en ese tiempo, porque hasta ese proceso pasé, por la cara y todo, y, y, y el peso también, la gordura, Dios mío. Entonces, fue una batalla con todo. Entonces, entonces lo difícil es que a veces uno se siente así. o sea yo me, Como que uno se siente a veces que está hasta de más en la vida, hasta de más, uno piensa que, que uno está así en la tierra. Y me acuerdo yo que Dios a mí me abrazó, que Dios a mí me habló esa mañana. Y me dijo que, que profetizara y que tuviera fe, lo único, porque Dios hace silencio en el desierto, en nuestra prueba, y como te decía al principio, vine, saca lo que hay en, nos, en nosotros, la, las pruebas, las dificultades, y nosotros no podemos perder la fe, sino levantarnos, Dios, ok, tú quieres que yo me levante y profetice sobre mi valle de huesos secos, que ahora mismo no tengo empleo, que yo voy a tener un empleo, que ahora mismo estoy soltera y voy a tener esposo que ahora mismo no tengo casa, pero yo voy a tener casa propia, eso es lo que Dios quiere, que uno se levante en el desierto y declare ese quién lo hizo nosotros tenemos que hacer eso mismo levantarnos en fe, y, y aunque no creamos, o sea, esta esa incredulidad en uno señor, quita esa incredulidad, yo te creo por encima de todas circunstancias que yo tengo ahora, te creo yo le creí a Dios me levanté en fe me levanté en fe, cuando se hago un poquitico, cuando se un muralito de mostaza, yo, yo le voy a creer a Dios, yo voy a creer a Dios y me voy a levantar, yo sé que Dios va a hacer su obra tarde o temprano, no sé en qué año, no sé, pero Dios va a obrar. Y así fue creciendo y fui levantando. Vamos a Ella ver. Ella
1: dice que yo cuando estuve en mi primer desierto, pensé suicidarme
0: ¿no? y, ¿Y aún, aún así
1: yo era líder de la escuela dominical, uh -huh. hasta que dije, basta, me voy a hacer ayuno, y ahí Dios sobró, porque es así. Eh, eh, porque usted sea pastor pastore de, 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 de todo eso es porque mientras mayor es su, su liderazgo su, entonces más fuerte van a ser los ataques porque es así, porque Dios no quiere que, que los líderes, los servidores hagan esa función, porque son cabezas entonces eh, hay una, algo en la Biblia eh, porque eh, Satanás por eso, yo siempre a mi esposa le, le digo y a usted también le comento de que las palabras tienen poder
0: uh -huh.
1: Entonces, por eso Virginia es la importancia de la declaración. En la, la Biblia dice que la boca, la lengua, está la vida y la muerte. Entonces, muchas veces eh, nosotros eh, en esos momentos de desierto pasamos como Israel que abrimos nuestra boca en vez de adorar a Dios. Uh
0: -huh.
1: Traemos entonces que murmuración y nosotros mismos traemos la condenación, nuestra misma lengua nos maldecimos nosotros uh -huh. y provocamos a ir a, a Dios entonces creo que, que es importante que nosotros podamos entender lo siguiente, por eso eh, es que el desierto saca lo que hay en ti entonces muchas veces eh, nosotros eh, creemos que somos cristianos, que vamos a Dios pero cuando Dios nos entra el desierto ¿qué hacemos? blasfemamos murmuramos le decimos al Señor no de ¿para ¿pa qué me sacaste no de, de, de Egipto? allá comemos pescado, Está ajo, bien. estaba en abundancia, entonces lo trajiste al desierto ¿para qué? para matarnos entonces tú dices, ah yo me a Dios pero cuando de tu boca sale esas cosas uh -huh. tú no amabas a Dios, tú creías que me a Dios, tú te engañabas a ti mismo y Dios te mostró el espejo, entonces muchas veces, usted sabe lo que es el desierto, amados hermanos, el espejo, donde Dios te muestra tu verdadera identidad donde ahí tú no tienes maquillaje, te quita el maquillaje, te quita el rubor, te quita el salón y te muestra tu verdadera identidad para que tú sepas cómo tú estás delante de él. Pero por eso, eh, amados hermanos, eh, hay gente que se muere en el desierto. ¿Por qué? Porque lamentablemente ven a Dios como su verdugo, uh -huh. ven a Dios como el malo de la película, ven a Dios como el culpable. Decir, hay personas que ven a, a Dios como el culpable, como el verdugo, es decir, Señor, todo esto es por ti. Porque, por ejemplo, Virginia dice algo interesante. Virginia dice: Tengo miedo porque Dios es soberano. Es decir, soberano, él hace su voluntad. Entonces, ella dice: de que, Para qué voy a declarar si es la voluntad, de, si, el, si Dios es soberano y él es el que tiene el control. Pero eh, ese en sí, esa no es la actitud. Cuando decimos que Dios es soberano y Dios es soberano, y eso es así, Dios es soberano, nosotros no podemos manipular a Dios. Y por eso Dios no está conforme a qué? Conforme al a su propósito.
0: Y también, mira,
1: Dios también responde, eh, permite situaciones, no responde a peticiones, porque eso no es una petición. Porque, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel le pidió a, a, Sam, a Samuel, le dijo, Danos rey para ser semejante a las demás naciones que tiene el rey, uh -huh. Samuel estaba triste, Samuel, y él le dijo, no, dale, escucha lo que ellos dicen, era la voluntad de Dios que, que Israel estuviera un rey físico, no era la voluntad de Dios, pero Dios lo permitió, ¿por qué? Porque Dios a nosotros nos ha dado libre albedrío, y muchas cosas, aunque no sean directamente la voluntad de Dios, está en su soberanía, y uh -huh. Dios lo permite, porque a un Dios, nuestros errores, nuestros eh, nuestras, eh, pecados, a, a Dios está sobre el tambor misericordioso, que nos salimos del camino y eso obra para bien. Uh -huh. Por eso dice la palabra del Señor, que a los que aman a Dios, todo obra para bien. Entonces nosotros tenemos que entender esa parte. El desierto, el desierto, eh, Dios no nos lleva al desierto, es para hacer fiesta. Eh. Uh -huh. Es decir, suena contradictorio, pero es hacer fiesta. ¿Hacer fiesta de qué? De celebrar lo que Dios nos va a entregar.
0: Amén, amén. Ve, le digo
1: algo, hermano. Si usted estaba en Egipto ahora está en el desierto, siéntase feliz ¿por qué? porque usted está más cerca de su tierra prometida.
0: Amén. De sí, Oye, mi vida fluye. Déjeme, déjeme decirle algo. Vamos a, eh, eso es cierto de que en el desierto tenemos que hacer fiesta. ¿Por qué? Va a ser contradictorio, ¿verdad? Tenemos que mirar el desierto como una universidad, como un curso que tenemos que aprobar. Porque Dios para entregarnos bendiciones, tenemos que estar preparados. Eso igual cuando uno va por la universidad y uno ser un licenciado en algo. Dios así no prueba. ejemplo para Dios bendecirme económicamente, obligatoriamente Dios tiene que procesarme la finanza. Para Dios entregarme pareja, tiene que procesar mis sentimientos. Porque
1: ella era derrochadora.
0: Exactamente, yo malgastaba Imposible. el dinero, yo compraba cosas que no necesitaba. Y yo era malgastable, ya no sabía administrar ¿Pero qué hice? Yo me capacité en finanzas personales, en emprendimiento, en, en muchísimas cosas que tengan que ver con el dinero. Y Dios ha transformado mis finanzas. En la pareja, Dios transformó mi corazón. De yo ser una persona que era celosa, impulsiva, y, con todas las cosas malas, el Señor a mí me transformó para yo tener una pareja. Porque el desierto, es miren, miren, miren el desierto como la universidad de las pruebas, es como dice en Deuteronomio 8.12, que apréndanselo, los es para probar lo que hay en nosotros. El Señor nos prueba para saber qué hay en nosotros y saber si vamos a obedecer o no. O sea, hay cuatro cosas que tienen que aprenderse de ese versículo de memoria y lo tengan pendiente siempre. Y es para que, para que nos capacitemos en lo que Dios nos va a entregar. O sea, felicidades si ustedes están entrando a esa universidad. Pasen con honores pasen con honores, el que sea graduado, suma con laude, no suma con laude vamos a graduarlo del desierto, no consuma dificultad, desierto.
1: sino suma con laude,
0: claro, porque no todo el mundo el Señor lo, lo somete al desierto, no todo cristiano va al desierto, porque el Señor sabe que, se, que si lo manda al desierto muere, hay cristianos que se pasan toda la vida en lo mismo, y el Señor no lo procesa, porque sabe a, a qué nivel va, pero nosotros que estamos, por ejemplo, Virginia que está pasando su desierto, porque el Señor tiene planes grandes con ella, Virgen, Dios tiene planes grandes contigo. El maligno te susurra que no te va a casar, pero eso son cosas del maligno, pero Dios tiene planes contigo. Y está sacando lo que hay en ti para entregarte tus bendiciones. El Señor te va a prosperar, el Señor te va a dar ese esposo. Porque está en tu corazón tu casarte. Los anhelos vienen de Dios. El que tiene el don de no casarse. Eh, Dios y, se lo dice
1: porque Dios es claro. Dios, Dios es un Dios de confusión.
0: Exactamente. Entonces, el que, el que tiene el don de no casarse, está metido en misiones, está metido full en la iglesia, en otras cosas, porque yo tengo amigos misioneros. No tanto,
1: esos pensamientos llegan a su mente. No, 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 no le
0: llegan pensamientos de pareja, porque yo tengo amigos que son misioneros, son profetas de Dios, que predican en las calles, que van a las naciones, y esa gente no piensa en casarse. Y hombres de Dios, full, y mujeres, con cuarenta y pico de años, lo que piensan en misiones. Y digo, tiene, ella tiene el don de cosas, porque ella con cuarenta y pico de años y, y más piensa en viajar y viajar, viajar de llevar, llevar por comida a, a África, de estar haciendo actividades, pero esas son personas que Dios elige aparte. Pero si en tu corazón está tu casarte, porque viene de Dios, y Dios está en su, en su propósito, Él te lo va a entregar, por eso tenemos que mirar este proceso del desierto como una academia de que tenemos que pasar con honores, o sea, transformarnos, transformar nuestro pensamiento y nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Señor, si yo estoy pasando por esto, por algo, dame la capacidad, dame la sabiduría, que dice la palabra que lo pidamos en abundancia y él no la está. Sí, y el don de continencia, exactamente. El que tiene el don de contin ah, el que tiene el don de continencia tampoco tiene deseos sexuales. Pero si a usted le da deseitos, es porque usted eso tiene es que, que casarse. Le
1: de den cariño. De claro, cariño. porque
0: hay momentos que uno le da un beso, ay, un abrazo, un beso, que estar con alguien. Eso son anhelos. Entonces, eso viene de Dios. Entonces, eso usted no tiene el don de continencia, tiene que casarse. Entonces, vamos a, a orar por eso, para que llegue el matrimonio en la vida. Entonces, vamos a prepararnos para ser esposa, prepararnos para ser esposo. ¿Cómo lo hacemos? Señor, ¿qué te tengo que mejorar? Hay muchas cosas en mí que, gracias a Dios, que si Joel me hubiese conocido en mi carne, como yo era antes, Joel, ¿no tuviéramos juntos? No, no, no lo acepto. No me acepta, me hubiese votado ya. Pero ahora que estoy con el corazón más humilde, estoy más transformada en el Señor, soy más fácil, pienso en las cosas, pienso en Dios primero antes de tomar cualquier decisión. Es porque es porque fui
1: transformada que uno dice Yay, gracias a Dios que no tiene sedón. Sí. ese es el único don que, que, que no se pide el don de abstinencia está ya oxidado porque son pocas oraciones que el Señor te pidió exactamente si usted no tiene sedón, entonces
0: usted tiene que casarse
1: y algo importante ya, ya estamos finalizando Tengo sí. cinco minutos para orar mi vida sí, vamos
0: es a orar. que tú
1: tienes que dar gracias por tu desierto
0: Amén. Mientras
1: tú maldigas tu desierto y que este proceso y este proceso, ¿qué, eh, qué hizo Israel de, después de pasar el mar rojo, que María, la hermana de Moisés, salió un cántico de victoria. Amén. Entonces tú tienes que cambiar la, como decimos aquí en Dominicana, la que avanza por alabanza y que tú puedas decir: Este, este, este es mi desierto, te doy gracias a Dios por mi desierto. Porque mi desierto me está ayudando a conocerte más a ti, a depender más de ti, a ser mejor persona, a ser mejor creyente y a ser mejor persona para eh, la puerta que tú me vas a entregar. ¿Por qué? Porque yo siempre digo y, y, y lo comparto con ustedes. Muchas veces hay personas que son muy egoístas. Piensa, Señor, yo creo que me sea así, que sea así, que sea así. Pero son pocas las personas que dicen, Señor, ayúdame a hacer la respuesta de esas oraciones. Mi esposa y yo conectamos por primera vez cuando yo oré una noche de, de, de chat. Porque yo en la oración decía, ayúdame, Señor, a hacer la respuesta de esas oraciones. Uh -huh. Porque así como yo oro también y pido, también hay una mujer que también ora y, y, y anhela y, y espera y busca características de un esposo. Entonces, cuando tú entiendes eso, Señor, en el desierto el padre, ayúdame, que si mi esposo está orando por un hombre humilde... Eh, ayúdame Señor a, a bajar uh -huh. mi, mi altanería, porque yo sé que si ella viene y me encuentra así, no me va a aceptar voy a perder mi oportunidad no porque el tiempo de Dios no llegó, porque a muchos les no llega el tiempo de Dios, pero nosotros no estamos preparados ¿Por qué? porque queremos las cosas flash no hermano, pase su proceso, pase su desierto yo le comento a ustedes que mi, mi madre, una mujer maravillosa, una mujer de Dios, que después de Dios una mujer tremenda ella murió hace siete meses, a principios de este año. ¿Y qué sucede? Yo conocí a mi esposa hace ya un tiempo. Y, y teníamos una relación. Y yo estaba en la casa de mi, de mi esposa, que éramos novios en ese momento, porque le iba a ser una sorpresa porque ella cumplía el año el 12 de enero. Y yo estando con mi amada, entonces recibí la, la triste noticia de que mi madre había, había partido con, con el Señor en el sentido de, de triste, la, eh, la, la parte física, porque sabemos que pensar en el Señor, eso da alegría, pero aunque sabemos que venció en el Señor, pero eh, fue tanto lo que hizo por mí, que es algo que siempre voy a, a tener. Y, y mire, yo también esperé 10 años uh -huh. para hacer mi proceso y todo eso, y me, y me decían todo esto y aquello, me, y todo eso, para cuándo y para, para cuándo, eh, y, y, y muchas cosas pero yo sabía que Dios me iba a honrar, yo sabía que Dios eh, me iba a ser fiel y que Dios iba a bendecir mi, mi espera. Y en el momento que yo más necesitaba, mi ayuda y Donia estuvo ahí. Ella estuvo ahí, en el momento más difícil de mi vida, estuvo a mi lado, dándome la palabra dándome el consuelo. Entonces, cuando tú entiendes eso, tú dices, te doy gracias, Padre, porque cuando yo más necesitaba, tú me trajiste mi ayuda y Donia. Cuando yo más necesitaba, mi, mi bendición tú la trajiste. Y, y, por ejemplo, eh, es decir, es algo muy fuerte que yo le digo a mi esposa, te doy gracias por ti mi vida, porque si no estuviera contigo ahora, no sé cómo estaría mi, mi, mi corazón, porque eh, fue algo demasiado grande. Decir, mi madre, una mujer extraordinaria, una mujer increíble que nos, nos dio todo eso poderosamente. Y mi esposa dio eso para darme consuelo como pasó con, con Isaac. Eh, la Biblia dice que Isaac eh, se le murió su, su madre, uh -huh. murió Sara. Entonces dice la Biblia que eh, que eh, Isaac en Raquel encontró que encontró ese consuelo uh -huh. y encontró en ese apoyo. ¿Pero por qué? Porque pasamos el proceso, porque entendemos que el proceso, aunque fue doloroso, fue necesario y ese fue el resultado cuando tú ves que el proceso es de bendición uh
0: -huh. nos queda un minuto eh, lo que vamos a hacer ya para cerrar cinco minutos más con el permiso de ustedes ya para concluir, para no quedarnos a, a medias y no se vaya a caer el sumorando entonces vamos a volver a entrar a este mismo link para entonces ya concluir cinco minutos más y le agradezco su tiempo